0: Hola, hola, bienvenidos a un episodio más de Aquí Pensamos Distinto, un espacio que se ha convertido realmente eh, en una oportunidad para el autoconocimiento, para crecer juntos. Y bueno, bienvenidos y gracias por por la compañía que han tenido con nosotros durante este tiempo. Ya este es nuestro sexto episodio y de verdad que estamos muy contentos de de la compañía que, que nos han brindado, los comentarios que nos han dejado y porque nos han seguido también en las redes sociales y les invitamos a que ayuden eh, o nos ayuden a compartir este tipo de contenidos en las diferentes redes sociales con, con sus familiares, amigos, con aquellos que ustedes consideren que este tipo de temas son importantes. Igual, si eres nuevo y estás viendo por primera vez uno de nuestros videos, les invitamos a que te suscribas a nuestro canal de YouTube. Aquí pensamos distinto, que nos sigas en nuestras redes sociales, en Instagram, arroba aquí pensamos distinto y también en nuestro canal de Telegram. Igualmente este tipo de contenidos ya está siendo subido a las distintas plataformas eh, auditivas como por ejemplo Spotify, eh, Apple Music, eh, Apple Podcast también. Así que bueno, eh, le invitamos a que nos sigan eh, en, en estas plataformas y que nos escuches en tus momentos libres. Si quieres aprender un poquito o quieres eh, de alguna manera Despejar algunas dudas o conocer un poco acerca de, de, de estos temas, de la vida personal y, y de cómo crecer. Yo creo que aquí Pensamos Distinto es un espacio para ti. Bienvenidos, chicos. Quiero saludar a, a mi equipo queridísimo de todos los domingos. raimar Mesa en, en, en Colombia, desde Colombia. Uh. Duarte y Milagros desde la vieja y querida España. 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 Y España. Hola. Y bueno... Quien les habla, William, desde acá, desde Chile Internacionalísimo este este podcast Así que bueno, bienvenidos chicos, ¿cómo están? ¿Cómo se sienten? ¿Cómo están los ánimos para hoy?
1: Estamos contentos, estábamos bailando hace un rato detrás de de cámaras ¿Qué me preguntas, William? Si estábamos cantando Salserín Salserín estábamos cantando Por eso fue que él se confundió y en vez de decir Apple Podcast dice Apple Music, ¿no? Porque estábamos un poquito (risa) Sí, ahí Estábamos con el Apple Music ahí un momento
2: salzerín. de karaoke. Sí, sí.
0: Bueno, ya lo vieron. Quienes nos siguen en redes sociales nos vieron allí que, que raimar nos grabó y estábamos eh, bailando. No,
3: el team, el, los fans de Paulina. Los fans
0: de No, bueno.
3: Milagros, Milagro de la, la, la
0: fans ahí nosotros la apoyamos. Fue lo Yo que creo hicimos. que es
3: más fans de salserín, porque siempre que ¿Sí? iniciamos antes del podcast,
2: están cantando. Están salzerín. cantando, pero esos son los chicos. No, tu tuarte, tuarte o sea, no, no, Pero, de esa pero época. yo tengo, yo tengo mi corazón, yo tengo mi corazón. Siempre los o sea, enamorados. Florentino, pero ahí. <risa>
0: bueno, pero, pero es una música que no pasa de moda y alegra el corazón. No, no es que vivimos anclados sí. al pasado, no. Es que es música que no pasa no, de no, moda. No, hoy no, día, no. La, la música de la hoy día, de tú la subes dos semanas y ya la tercera semana ya. Pasa al olvido, ¿no? Ya buscamos una una canción nueva. En cambio, la música de antes era una música que permanecía en el tiempo y sigue permaneciendo en el tiempo. Correctísimo. Pero bueno, eso será para otro podcast. (risa) Eh, Seguramente (risa) la, la, la inmortalidad de la música antigua, ¿no? Uy, y, sí, lo sí. Efímero, y lo efímero de, de la música actual. ¡Wow! Salió hasta, hasta interesante. Lo oh. importante, chicos, si es que estamos este podcast, aquí y que vamos favor. a compartir... <risa> <risa> estamos aquí y vamos a compartir <risa> sobre un tema que a mí me llama mucho la atención. Eh, que no sé si... Bueno, ya por supuesto ustedes vieron el título, ¿no? Que se llama Tengo Miedo. <risa> y efectivamente eh, es un tema muy interesante porque estoy seguro que a más de uno... Eh, lo, lo, lo ha detenido o, o se ha sentido de alguna manera limitado por esto de el tener miedo, ¿no? ¿Y de dónde me surge? Bueno, aparte de, de, de todas estas dudas y de, y de todas estas cosas, pues me surge mucho de una anécdota, porque resulta que yo en las mañanas, en parte de mi rutina es que, bueno, yo me levanto y hago varias cosas y ciertamente una de esas es mi desayuno, por supuesto. Entonces, mientras estoy haciendo mi desayuno, yo coloco mi teléfono y... Empiezo a reproducir el evangelio del día, ¿no? Uh-huh. Se escucha la palabra. Pero después, generalmente siempre se me autorreproduce un. como un. No, no, no es un podcast, pero sí es como un mensaje reflexivo,
1: uh-huh.
0: como, como de autoayuda. Y entonces, allí yo escuché una frase que me llamó muchísimo, me llamó poderosamente la atención. Y era: el miedo y la fe comparten dos cosas en común. Y es que para ambos tenemos que creer sin ver. Esto me llamó muchísimo la atención, ¿no? Yo dije, wow, es verdad. O sea, el miedo es algo que, que, que está ahí, que está quizá en nuestra cabeza y, y, y que tenemos que creer en, en algo que, que no lo vemos porque es como que nos estamos anteponiendo a algo, ¿no?
1: Uh-huh.
0: Igual pasa con la fe. O sea, no, no vemos, a Dios no lo vemos, ya lo sentimos, lo, lo... hablamos con Él, ten... pero, pero por fe, ¿no? Por fe, que, que sabemos que la fe es creer sin, sin haber visto, como se le dijo a Tomás, ¿no? Dichos aquellos que creen sí, sí. sin haber visto. Pero bueno, no sé, ya como les dije, el tema que trata sobre tener miedo o sobre los miedos, mejor dicho, me gustaría saber de ustedes, ¿no? ¿Qué piensan acerca de, de, de este tema? ¿Qué les llama la atención? Nada más con el hecho de nombrarles que son los miedos y con esta anécdota, si tienen algún concepto o algún... algo que decir inicialmente con relación a esto.
1: Hable, ¿tiene miedo o qué?
2: Hable claro. <risa> Yo creo. Cuando, cuando iban a pasar este podcast. Los y tres que de repente caerán con miedo. Por supuesto que sí. <risa>
3: Siempre, siempre, Milagros y yo siempre vamos a tener miedo por muy o sea, por muy preparadas que estemos.
0: Bueno, hay que identificar si es miedo o ansiedad, ¿no? No, es, no, que, es que es
3: como timidez, no
2: sé. Es... El, el miedo, ah, el miedo... ¿Viste?
0: ya estamos reconociendo otras cosas, que no ya, es miedo claro.
2: estrictamente claro. Entonces, no. Entonces ahora habría que diferenciar miedo de ansiedad, de timidez. De vergüenza.
1: No tampoco nos desplayemos sí, mucho. No, tampoco no vamos a desplayar aquí mucho, ¿no? Porque...
3: No, pero pero sí podría haber como sí, una diferencia, sí. o sea, algo pequeñito que va a hacer la diferencia entre el miedo y todas estas cosas que nos pasan.
2: A ver, es que sí, sí, sí claro, es como un miedo supuesto. porque es como una sensación así como de alerta, ¿no? Por algo, en este caso, como por algo distinto o algo nuevo. Y que el cuerpo se te pone así como que atento, ¿no? Como que va a pasar algo.
3: <ríe> el miedo, por sí. ejemplo, no tener las palabras indicadas como para hablar y por decir ejemplo, las cosas. Por o, ejemplo. por se en blanco. Como era la otra, algo pasar. así. Por ejemplo. Uno, y no, sí. ¿sabes qué es lo más loco que me pasa en el podcast? Que yo los estoy escuchando y voy ahí como conectando lo que están hablando y de repente pareciera que llegar ¡pum! se me nubla la mente y después como que... ¿Qué es lo, lo que decir? estaban hablando? No, me perdí Ahora como para retomar Y entonces el miedo a cuando me llega la hora de
2: opinar Dios mío, ahora qué Pero voy a decir Ahora que lo dices yo creo que es por lo mismo Que por el miedo que tenemos A que llegue el momento en que tenemos que a hablar, opinar A pesar de que uh-huh. sepamos lo que íbamos a decir Pues por eso es que nos quedamos en blanco Porque el miedo Oye, es que nos, que nos bloquea
0: eso, eso es interesante, ¿no? Eso es interesante porque, o sea, el interés momentáneo, ¿no? Así serán los pensamientos que pueden estar pasando por sus cabezas. Entre tantas cosas que probablemente pueden tener durante el día o qué sé yo, actividades, que obviamente se apoderan otros pensamientos y no, no el aquí y el ahora, ¿no? Y eso es bien interesante. Eso también sería para otro podcast. ¿Cómo estar en el aquí y en el ahora? Pero bueno... Chicos, ¿qué creen ustedes que es el miedo finalmente, no? Que que la la idea es como tratar de darle un concepto, un significado, mejor dicho, a a esto que que representamos el miedo. Quizá para lo que uno es miedo, para otros no, ¿no? Quisiera, no sé, Duarte, que si nos puede ayudar un poco. ¿Qué piensas tú con relación a esto de qué es el miedo?
1: Mm, A ver, yo lo que ha sido el miedo, pues lo he experimentado desde muy temprana edad, ¿no? Eh, siendo un niño tenía miedo al castigo por ejemplo eh, y, y crecí con ese miedo pues eh, tanto fue el miedo que hasta me tocó irme de la casa por ejemplo, ¿no? me tocó irme de la casa por el miedo a ser castigado me fugué de la casa un par de veces bueno, pero sí es verdad que cuando uno coge conciencia uno va adquiriendo experiencia también cambia la forma en que uno interpreta la vida y aquello que lo, lo puede hacer sentir temeroso ¿No? A lo mejor eh, siendo niño me daba miedo la oscuridad no y allá de grande pues me da, miedo, me da miedo los malandros en la calle. Es distinto. Vale, depende de la realidad. Depende de la realidad. Yo diría que no sé si a nivel psicológico puede funcionar el miedo en mí eh, como un sistema de defensa. Puede ser también, ¿no? ante la posibilidad de que ocurra algo que lo pueda uno vulnerar, creo yo, creo yo. Pero también se puede convertir en un, en un escudo ficticio en el que uno oculte eh, la propia desconfianza. Entonces, claro, es complicado, ¿no? Pero yo creo que instintivamente es como como un sistema de defensa, ¿no? Imagínate que tú eh, a lo loco que hay gente, que hay gente que está un poquito mal de la cabeza. Y no tiene quizás los mismos parámetros de conducta o de moral que nosotros, ¿no? Y les da igual eh, pararse en la punto rascacielos y lanzarse o, o caminar por el borde del abismo, ¿no? Y yo no sería capaz. Me temblarían las piernas a 30 metros de, 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 del abismo, ¿no? Ahí de, de, del borde. Entonces creo que también depende de, de cómo cada quien ha sido... Eh, desarrollar, ha, ha ido desarrollando su forma de ver la vida, de cómo ha ido experimentando sus vivencias y, y de ahí ver a qué se puede enfrentar y a qué no. Vale. Me
0: encanta tu reflexión porque estás muy, o sea, diste prácticamente en el blanco, ¿no? Eh, tiene que ver mucho con la experiencia. Tiene que ver mucho con la experiencia. Pero no sé, Milagros, eh, sino si nos quieren aportar algo.
2: Vale, pues. Está de lo que es. <risa> de lo que es el miedo como que, como estaba diciendo José en resu- en resumen como él dice es un, se- un sentir verdad entonces por eso diría yo agregaría que es una emoción el miedo es una emoción que iba a agregar es allí una emoción
0: es una y emoción que
2: surge o sea bueno analizando también eso yo
3: creo que el miedo también surge eh, de las inseguridades en general Pero ahí creo que va justamente con lo mismo que dice Duarte. Por eso actúa como un mecanismo de defensa.
0: Eso me encanta lo que acabas de decir, Reymar. De hecho, al final vamos a estar hablando o dando algunas recomendaciones y una es esa, ¿no? Eh, Identificar el origen. ¿Cuál es el origen de nuestros miedos, no? Efectivamente. Pero eso vamos a dejarlo para más tardecito. Sí, sí, sí. sí. (ríe) Por eso me encanta lo que dice, porque todo al final pues tiene una relación, ¿no? Eh, Sin embargo, bueno, yo quiero decirles a ustedes que que, que están allí... eh, Yéndonos, y a mis compañeros que están aquí conmigo en este instante. Quiero decirles que el miedo eh, es un estado emocional que surge en respuesta de la conciencia ante una situación de eventual peligro. Eso primeramente. Nos sentimos en peligro, entonces surge una respuesta eh, desde nuestra conciencia. ¿no? Eh, también el miedo se refiere al sentimiento de desconfianza que puede ocurrir algo malo. Uh-huh. Tenía miedo de que esto o aquello saliera mal. Lo que decían las chicas hace un rato, ¿no? O Se sienten como miedo de qué voy a decir, eh, va a salir mal el podcast porque yo quizá diga algo que, que, que de repente no sea o no tenga las palabras para expresarme. Recuerden en la parte de arriba, o sea, ahí ya le están poniendo fe al miedo porque ese momento no ha llegado y no saben, <risa> no saben cómo ustedes van a reaccionar. Entonces ya están creyendo en algo que ni siquiera ha ocurrido. Y miren también que lo han hecho. Yo no sé la audiencia cómo las escucha, pero al menos lo que yo he escuchado hasta ahorita van bien. Van bien. Bueno, en psicología también el miedo es un mecanismo de defensa, como decía Duarte. Un mecanismo de defensa psicológico y fisiológico que permite al ser vivo mantenerse alejado o a la defensiva y asegurar su supervivencia ante un eventual peligro. Entonces, psicológicamente es eso, Duarte, como tú decías, es un mecanismo de defensa. Me encantaría hacerles unas preguntas, ¿no? Eh, y me, bueno, me, ustedes, me. De, 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 de su, desde su experiencia...
3: Siempre va a venir ese momento de las preguntas ese es.
0: mo- Claro, porque, a ver, ¿qué es lo que genera un debate? ¿Y qué es lo que ayuda a a nuestra audiencia también a a identificar un poco sus situaciones personales? Pues las preguntas, ¿no? Las que nos hacen cuestionarnos, las que nos interpela. Y bueno, a mí que me encanta un poco la filosofía. Bueno, me encanta un poco. me encanta mucho la filosofía, pues siempre me la paso haciendo preguntas y esta me gusta (risa) mucho. (risa) Y y va la experiencia personal de cada uno, ¿no? ¿En qué situaciones ustedes creen que han sentido miedo? ¿Se han sentido temerosos? ¿Bajo qué circunstancias?
2: Bueno... Yo por lo mismo del podcast estaba tratando de acordarme Porque hay veces que me cuesta Como ubicar ciertos temas En mi experiencia personal Claro, ¿no? como
1: siempre anda con miedo Como siempre tiene miedo, pues le cuesta discernir En qué claro, parte tiene más miedo qué que parte otras
2: miedo y... <risa> <risa> Bueno Uno me acordé fue cuando estaba pequeña Que tenía Era pesadillas, siempre era con monstruos
1: monstruos monstruos, <risas>
2: monstruos, fantasmas y cosas así Mirar es hasta tierna para luz. eso Era porque muchos eso uno solamente lo ve en las películas pequeña.
1: ¿cómo, Reimer? ¿Eh?
2: que milagros es
3: hasta tierna con eso porque ese tipo de cosas uno lo ve en las películas a ella le pasa
2: le pasa <risas> ese tipo de cosas <risas> bueno, yo me acuerdo de eso que me aterrorizaba entonces me despertaba asustada pero gracias a Dios, gracias a Dios, cada vez que corría al cuarto de mis padres porque estaba asustada por los medios, ni me abrían la puerta. Ala, ala, vaya que eso son pesadillas, acuéstense otra vez, menos mal. Porque eso obviamente me ayudó a, a saber cómo, cómo a, a aprender a... a afrontar uh-huh, yeah. esas situaciones ¿sí? por ejemplo en cuanto a que eran pesadillas, entender que eran pesadillas y, y ya está que, que pasaba un momento, ya me iba a quedar dormida otra vez y no iba a pasar nada, que todo eso era mentira <risa> <risa> eh, de resto, ha sido una experiencia también que haya tenido de miedo como comenté la vez pasada, lo del concurso pero es de ese miedo de eso de alerta, ¿no? No es que estaba aterrorizada ni nada de eso, ¿no? Sino era la alerta de, de que algo podía pasar. O sea, que mi puesto de trabajo dependía de si lo aprobaba o no. Y cuando iba a salir del país. ¿Sí? Claro, la... <risa> Se la está miedo. enterando, mira. Como la claro incertidumbre. es incertidumbre.
1: No, no, o sea, porque... Porque, claro... Ustedes se, se ven que me sorprendo, pero como lo de Panamá ha pasado tan rápido para mí, o sea, a lo mejor no, yo creo que ni nos hemos sentado a evaluar de verdad <risa> qué, qué ha pasado, ¿no?
2: <risa> ya, ya, esto ha sido ya. toda una cosa tan encima ya, de la otra eso. que... Pero era, era el miedo eso, ¿no? A, a que yo ya... A ver, el año anterior había ido al concurso, había ganado. Ya tenía mi puesto asegurado en la universidad. Al año siguiente me caso y ahí enseguida nos nos vamos del país. <risa> <risa> eso, o sea, ve, tanta tanta tanto miedo, o sea, tanta 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 cosa allí con el concurso. Que igual dejó el cargo tirado,
1: claro. Igual dejó el cargo tirado para ir, ¿no?
2: Pero entonces claro era esa incertidumbre de, ajá me voy del país, no sabemos cómo nos va a ir y y perder esto que me costó, sí, en en eso. Y eso, el soltar. El soltar, miedo el soltar a perder, eso. Miedo a perder. Claro. Fíjense,
0: milagro, me, me encanta lo que está diciendo, porque yo, yo ahí particularmente no veo miedo. Veo, veo, veo otras cosas, ¿no? Veo como por ejemplo lo que tú dices, la incertidumbre, ¿no? Me irá bien, no me irá bien. El miedo está cuando de repente ya tú piensas. Eh, miedo a que me va a ir mal, a que voy a fracasar, a que esto o aquello me va a salir mal. Ahí sí miedo, pero todo lo anterior es como como otras cosas, ¿no? Como incertidumbre, como pero, pero yo creo que son
2: como ramitas ansiedad, del miedo. ¿no? Es que por eso, eso es lo que o sea, iba a agregar como que porque es como como que este es el miedo y sí. ahí están todas esas cosas. <risa> Así. Claro, porque es que si si el miedo es una emoción a, que te alerta de una de algo que va a suceder o eso, una situación que como que te saca de tu zona de estabilidad, ¿no? de, de, de confort este pues obviamente esas son esas sensaciones allí de como que te atemorizan o te paralizan un poco, ¿no? te dan esa incertidumbre pero pero no quiere decir que porque no estés aterrado o te estés acosando como nos pasa con, con los podcasts cuando lo vamos a iniciar rey y yo no quiere decir que esas cosas no sean miedo creo yo ¿no? por eso creo yo que por eso hay para mí para mí hay miedos que son buenos y miedos que no lo son
3: antes de empezar el podcast comencé a pensar ¿cuál es mi miedo? ¿a qué le tengo miedo? no sé qué ¿no? y después le pregunto a Paola que está acá Paola ¿cuál es mi miedo? ¿Cómo así que cuál es su miedo? Usted tiene que saber cuál es su miedo. El miedo es algo muy de su interior, o sea, es algo muy suyo. Comencé a pensar, entonces yo comencé a pensar, bueno, esta pregunta probablemente me la van a hacer en el podcast, entonces quiero llevarla como clara, ¿no? Entonces yo, bueno, comencé a pensar y descubrí que uno de mis mayores miedos es como el miedo a equivocarme. O sea, pero exactamente a equivocarme, a, a, a decir... O sea, como que no, no, y tiene que ver con el perfeccionismo también y todo lo demás, pero, pero es como que uno ha hecho las cosas como que siempre bien. Y una de las cosas que me pasaba era cuando decían eh, en la orquesta que iban a hacer audiciones, Dios mío, Reymar moría. O sea, ya entraba en crisis existencial, porque si me equivocaba, por si no sé qué, por ese tipo de cosas me pasaban siempre o sea, el miedo a equivocarme, o que voy a, me asignaron una tarea, y siento que, que, o sea, como que siento que me preparo tanto, que al mismo tiempo siento ese miedo de que tanto me prepares que la voy a embarrar, una, es, es muy extraño la verdad, pero creo que mi mayor miedo es equivocarme, y no solo es eso, es en, en, nivel, en, en la vida general, en general, yo pienso mucho, y es como el, eso también es como ansiedad, ¿Qué pasará después de esto? ¿Qué pasará después de aquello? Por eso decía que el miedo es como el general y de ahí se desglosan un montón de cosas eh, que nos llevan a eso. Le
0: decía yo a Darte en estos días por una llamada. La depresión tiene que ver con las personas que están ancladas en el pasado y la ansiedad tiene que ver con las personas que se lo viven constantemente pensando, pensando en el, en el futuro. futuro. ¿Qué va a pasar en el minuto después? Dentro de 10 minutos, ¿qué tengo que hacer? Mañana, pasado mañana, el otro mes. Entonces es difícil entre el pasado y el, prese- y, y el futuro vivir el presente, ¿no? Claro que no Pero, sé si es
3: que mi edad, por ejemplo, es una de las que generan ese tipo de cosas. Porque no sé qué pasa con los que tenemos 25, 26, 27 años que pensamos en los 30 y parece que nos da miedo llegar a los 30 es Espero muy loco,
0: pero en es cierto a Ya llegarán, no sé si ya llegarán y, y sentirán
1: igual sensaciones Espera, espera sí, que pero... llegue a sentir lo de los 40, mija espere, espere, espere. Cuando, Cuando llegue es los 30 muy... va a decir cómo serán los 40
0: Sí,
3: pero es algo muy loco porque siento que O sea, en la de los 25 a los, los 30 es una etapa tan determinante Que usted tiene que decir, o sea, no puedo perder mi tiempo porque están cosas como tan increíbles de que, no, después de los 30 usted pasa a un segundo plano porque usted ya no es útil, porque para las empresas no es no sé qué. O sea, son tantas cosas que le meten a uno en la cabeza que uno dice, Dios mío, y si no aprovecho estos últimos cuatro años hasta los 30, ¿qué mm. va a pasar de mí? Es un miedo terrible. O sea, eso, eso me pasa. Mm-hmm.
1: Toda mi vida, como les dije al principio, pues desde niño experimenté el miedo, ¿no? El miedo al castigo, el miedo a equivocarme, igual que Raymar. Yo era un un estudiante no promedio, era sobresaliente. Entonces, cada vez que iba a estudiar, cada vez que iba a hacer un examen, tenía ese ese miedo a a sentirme humillado por el que me estaba llevando la competencia en el salón, ¿no? En cuanto a notas. Y entonces, claro, me puse a pensar qué es lo último que yo he sentido de esta etapa adulta que me haya, sent- me haya hecho sentir el mismo miedo que cuando niño, al castigo, que cuando de-, de-, de bachiller a lo de las notas, ¿no? O sea, y me doy cuenta que con lo que pasó en Panamá, ¿vale? Sentí eh, un miedo, pero-, pero pavoroso, que me hizo recular, que esa es la parte fea que yo considero que tiene el miedo, que el miedo o, o te empuja a hacer las cosas, ¿no?, que esa es la, la valentía, desarrollar la valentía, hacer las cosas, pero con miedo, pero hacerlas. O quedarte paralizado. Y lo que me pasó en Panamá fue eh, cuando nos quedamos en la calle sin trabajo, ¿no? ¿Te acuerdas? Uh-huh. Eh, fue increíble qued- quedarnos sin trabajo. Y yo llegué a un punto en que, claro, había fracasado en todo lo que habíamos conseguido, el trabajo y eso. Y dije yo, me regreso para Venezuela le dije a mi hermano y le dije a Edward le dije yo, ustedes se quedan aquí con milagros me ayudan a llegar a milagros a, a, a España, yo me regreso a Venezuela porque fallé no quiero ser una carga, no quiero ser un peso y, y no quiero cargar con la responsabilidad de haberlos llevado al abismo ¿no? fue lo que les dije, recuerdo y todo el mundo se puso ahí tuvieron miedo, yo, en ese momento ellos sintieron el verdadero terror y, <risa> y claro, me miraron hacia la cara y mi hermano estaba peleado conmigo. Y Edward en ese momento también estaba peleado conmigo. Tío, y los dos se han puesto de acuerdo para decirme, no, José, usted está loco, usted no se puede ir. Si usted se va, se nos cae el castillo, porque nosotros estamos sobre usted. Nosotros, usted es el que nos motiva, usted es el que nos empuja, usted es el que nos ta, 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 ta tal. ¿No? Voy a decir una mala palabra, pero creo que es la que puede, la que puede decir bien lo que, lo que, me, lo que me dijeron no se cague, deje el cague, deje el cague. Nosotros estamos por usted. Nosotros estamos por usted. Este momento de nosotros. Y tío, fue eh, eh, que yo ya estaba, claro, tenía la fecha de, de regresarme. Creo que tenía el boleto para regresarme. Porque fuimos a Costa Rica a sellar y regresar a Panamá para seguir la permanencia como turista. Y yo tenía el boleto de regresarme para Venezuela. Era, era haberles dicho eso esta noche a ellos y a la semana siguiente, para Caracas me voy. Y no me dijeron no, deje el cague me acuerdo que esa fue la palabra, deje el cague José usted no nos puede dejar solo aquí tirado uh-huh. esa fue la vez que sentí mucho miedo, pero un miedo que me paralizó vale eso fue una cosa no sé cómo describirla eh, creo que fue el miedo a, a fallarle a gente que creía en mí uh-huh. y por eso me quería hacer yo a un lado no para no decepcionarlos miedo a decepcionar a la gente
0: y decirle a la gente que cague significa miedo, ¿no? En Venezuela. Pues sí. cague significa miedo. Me encanta mucho lo que acaba de decir eh, Raimar, lo que acaba de decir eh, Duarte, y tiene mucho que ver también, bueno, lo que dijo Milagros, ¿no? Que lo quería relacionar, es, estas tres experiencias. Resulta que, yo lo decía al principio, ¿no? El miedo y la fe comparten algo en común y es que hay que creer en algo sin haberlo visto. Entonces el miedo es una creencia, es una creencia que está en nosotros. De hecho, me encanta mucho, no sé si ustedes han escuchado o han leído algo del autor Jorge Bucay, un un autor argentino. Él tiene muchos cuentos, la forma de de, de él hacer su, su, digamos, servir a, a, a la gente es a través de cuentos y tiene un cuento muy bonito y dice, bueno, habla sobre una mamá que es sobreprotectora, ¿no? Al, al niño lo sobreprotegía de, desde que era muy pequeñito y entonces le decía que, que no podía salir a la calle porque afuera en la calle había muchos monstruos. Y bueno, el niño creció con esa idea de que afuera en la calle había muchos monstruos y el niño no podía salir solo a la calle. Resulta que el niño tiene 13 años tenía que empezar a ir a la escuela y todo lo demás y el niño no podía salir porque habían monstruos. La mamá se enferma y el niño tenía que ir solo al liceo. Eh, ¿Y cómo hacía la mamá? Lo que hizo la mamá fue que se quitó una cadena que tenía y le dijo y se la entregó al hijo y le dijo, le dijo, hijo, esta cadena, si tú la tienes siempre puesta, nunca te va a pasar nada. Los monstruos que estén afuera no te van a atacar, no te van a hacer nada. Efectivamente, el niño salía con su cadena y se salía confiado. Pero el niño desarrolló otro miedo, sí,
3: se quitaba el miedo la a perder cadena. su cadena, Me imaginé. Claro.
0: el miedo a perder su cadena, entonces esto es muy importante porque la mayoría de nuestros miedos vienen desde que somos chicos, vienen desde que somos niños, desde allí y, y el, la cantidad de experiencias que vamos viviendo a lo largo de nuestra vida nos van codificando, nos van condicionando de cierta manera para eh, digamos para desarrollar esto, estos miedos ¿no? hay dos miedos o, o uno, mejor dicho un, uno, uno que, que yo creo que está como en dos allí pero lo voy a llevar a uno solo que yo creo que es uno de los que más me me llama la atención porque es uno de los más comunes, de hecho pasa con Milagros, pasa con raimar con este podcast ¿no? y es el miedo al fracaso o ser rechazados miedo al fracaso o ser rechazados, entonces maquillamos estos miedos muchas veces diciendo yo no sirvo para eso, yo no soy bueno para eso, es que yo no sé hablar como hablan ustedes es que yo no sé hacer eso de la misma manera y esas son unas formas en cómo nosotros maquillamos estos miedos para no identificarlos y y, y aceptarlos, ¿no? Y decir realmente, bueno, esto, esto es un miedo para mí. Esto es un miedo. Y obviamente, pues no lo buscamos enfrentar, sino que los dejamos así. No sé qué creen ustedes con relación a, a esto, ¿no? De, de la creencia del miedo que viene desde niños y cómo nosotros maquillamos estos miedos de ser eh, fracasados, ¿no? Y tiene que ver mucho con la niñez. Eh, antes, antes, antes quiero decirles algo rapidito. Resulta que este miedo al fracaso al ser rechazado viene desde niño. Recuerdo muy bien un, un amigo que me contaba una vez y me decía, yo cuando quería lavar el auto de mi padre, este me decía, no, váyanse aquí porque usted no lo sabe lavar bien. Eh, el padre estaba haciendo algún arreglo de la casa y le decía, no, porque usted no sabe hacer bien eso. Y todo el tiempo era no, y no, y no, y no. El niño creció, se volvió un adulto y ahora le da miedo todo. Uh-huh. Le da miedo... Eh, hacer un emprendimiento, le da miedo ir a un trabajo y, y demostrar sus habilidades. Fíjense de dónde viene, ¿no? Una creencia, sencillamente una creencia. No sé qué piensan ustedes de todo esto. Que A mí realmente me parece interesante identificar de dónde provienen los miedos, ¿no?
1: Bueno, el, el, el... volvemos a retomar un poco lo de la crianza, ¿no? Porque tiene que ver mucho con la infancia. Este, estos temas tienen que ver mucho con la infancia y la forma en que que se nos inculca lo que somos o lo que debemos ser. Eh, tú decías lo del cuento de, de la cadena y yo recordaba que iba con mi papá por la calle y somos tres hermanos, ¿no? Sol, Gilbert y yo. Entonces tú te imaginarás a un papá eh, con, con muy poca mecha ¿no? para enojarse, como, como el mío, así como yo, así como yo, ¿eh? poca mecha para enojarme. Y andar con tres menores de edad por ahí por la calle y, y aparte con mamá. Pero, pero claro, nosotros con diferentes conductas y eso para, 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 para controlarnos, lo que decía es si no se portan bien, les voy a decir al señor este que está aquí y entonces cualquier desconocido que está en la calle que se los lleve, <risa> que se los lleve. O aquel señor se los va a comer. O eh, viene aquel, el viejo de la ropa y se los lleva. O sea, el miedo al coco, ¿no? Eh, Ajá. Muy clásico. Entonces ese. es un clásico de de manipular a los niños para que se porten bien a través del miedo. O sea, siempre hay como una especie de chantaje emocional ahí. No digo que todo el mundo lo aplique, ¿no? Habrá gente que los críe con mucho amor, pero en en mayor o en menor medida siempre incurren a a la terapia del miedo como de la amenaza para para que los niños se porten bien, para que los niños hagan algo. Eh, Entonces, claro, yo pienso que tiene que ver mucho con con la infancia y uno va creciendo y claro, no conoce otro método que infundir el miedo para que alguien haga caso, para que alguien obedezca, ¿no? De hecho, hecho, por ejemplo, cuando estudié en en la universidad, había una materia que se llamaba gerencia estratégica y decía que la forma, habían dos formas de, de motivar a los empleados, ¿no? Habían dos formas de motivar a los empleados. A través del incentivo, ¿no? del premio,
0: premio recompensa, o
1: a través del castigo, castigo. condicionamiento clásico, vale, entonces claro, eh, eso me hace recordar también que claro, eh, por eso es que para los cristianos, el el Señor dice no tengan miedo, por ejemplo, no, porque Él nos enseña es a través del amor, Él nos motiva y nos incentiva a través del amor, Él no nos amenaza, ¿Ves? En cambio el enemigo sí nos condiciona a que tenemos un Dios castigador, ¿no? Hay que tenerle eh, eh, es, es esa parte de los miedos que claro, entonces eso nos lleva a pensar que hay cosas que son peligrosas que a lo mejor no lo son, que están en nuestra mente. Habría que discernir muy eh, mesuradamente a saber qué peligro es real y qué peligro es el que nos estamos inventando, ¿vale? A través de lo que hemos experimentado en nuestras vidas.
2: Vale, y yo sí estoy de acuerdo allí con esto que está diciendo William que efectivamente todo es, creo que todos los temas que estamos hablando la mayoría están infundados precisamente de eso, de cómo fue nuestra crianza de, de las experiencias que hemos tenido desde pequeños porque al final eso es todo lo que va condicionando pues, nuestra forma de ser nuestra, prese, nuestra autocons, autoconcepción nuestra autoestima.
0: Autoconcepto.
2: Exacto. Mm. Entonces, pues todo eso va desde pequeño. Entonces, como decía yo, por ejemplo, yo doy gracias a Dios de que a mí me hicieron afrontar, por ejemplo, lo del temor a las pesadillas. Pero así como estuvo eso, pues entonces, otra parte que es la que, es la que tengo miedo yo actualmente, que es la que me pone como el freno para enfrentar este tipo de estar aquí grabando esto, ¿no? que es como decía remar a hacer las cosas siempre bien entonces el temor eh, no tanto como equivocarme sino como al juicio que vayan a tener los demás o sea entonces por eso siempre estoy como el, el miedo es a sentir vergüenza mm. a, a, al, al, sí al sentirme avergonzada al como burlada Es, como es lo s- que saben eh, que sí me explico? Eso me pasa mucho Cuando vamos a hacer Una historia
3: Ustedes no saben Cuánto nos cuesta A nosotros hacer Una historia de Instagram En video <risa> Dios mío Que últimamente Mire Yo no sé si se han dado cuenta Pero esa semana No he publicado Nada y, y lo importante que es la interacción de nosotros eh, para justamente que se motiven claro. a escuchar el podcast. Pero entré como en un trance de que no quería hacer nada y pensar en que tenía que hacer un video para motivar a la gente era como que era un freno terrible. Porque pasa que hoy en día, es ahora como todo el mundo quiere ser influencer, ahora como todo el mundo quiere hacer cosas así, bueno pues déjelo que la, si la gente quiere hacer eso pero uno piensa ay no y entonces se van a burlar de nosotros porque estamos haciendo eh, videos y van a decir que esto pero mira. pero yo digo bueno es solamente lo que está en nuestra mente ¿no? Es, de verdad es que el miedo es un, un limitante pero totalmente mental y por lo que decía William la fe que no se ve tal, tal, pero de verdad que o sea ese tipo de cosas a uno lo frenan para todo o sea a mí me frenan para todo Yo digo, Dios mío, arm, hacer una historia Para Instagram es Que últimamente ya había Como salga, como salga, y a la de Dios Y no la vuelvo a ver más <risa>
2: <risa> No me pidan grabar
3: Como la bueno, única Raymar, que he
0: grabado
3: Por vergüenza <risa>
0: Eso tiene que ver mucho con, con, con el miedo Que yo te decía hace un rato, ¿no? Miedo al fracaso o miedo a ser rechazados. Y resulta que, bueno, Daniela Biff También habla de un miedo que es el miedo al éxito Interesante la forma en cómo él lo lo encausa, ¿no? El miedo al éxito. Y justamente él él dice que se maquilla así, ¿no? Diciendo que no soy bueno para esto, para aquello, para lo otro. Y y, y esto tiene que ver mucho con con eso que estás diciendo, Reymar, porque efectivamente nos autosaboteamos. El éxito que queremos tener lo autosaboteamos con, con este tipo de pensamientos, ¿no? Con este tipo de... De, de miedos. A mí me gustaría si las personas que nos están escuchando nos dejaran un comentario no y ver qué, 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 qué tal porque ¿qué pasa? Muchas veces nosotros mismos no vemos no, no logramos ver lo, lo bien que de repente lo podemos hacer porque nosotros nos andamos constantemente autojuzgando no eh, Quizás nosotros somos muy maltratadores con nosotros mismos muchas veces, uh-huh. más los, aquellos que somos perfeccionistas. Si usted es perfeccionista y que está allí, sabe lo que le estamos diciendo. Entonces uh-huh. sería bueno que ustedes nos dejaran un comentario, nos dijeran eh, un poco eh, qué tal les parece este tipo de, de, de contenidos, no y de repente también un poco cómo lo estamos haciendo, o si, si pudiéramos mejorar en algo de una manera positiva, porque esto nos ayudaría mucho a eso que de repente... Eh, eh, A esos pensamientos que quizás nosotros tenemos, ¿no? A ese ese autosabotaje que nosotros tenemos con el éxito que probablemente podemos tener con esto o o en cualquier aspecto de nuestra vida que que tenga que ver con con la oratoria, ¿no? Con esto de hablar, de expresar ideas de cualquier forma, ¿no? Ahora, qué importante es saber para qué sirve entonces el miedo si si sabemos que, que, que pasan todas estas cosas, ¿no? Pues el miedo... Es, es caracterizado muchas veces por una emoción negativa, ¿no? Muchas veces decimos, ay, ah, el miedo es negativo porque eh, evitamos. Eh, o sea, como que está vinculado con la infelicidad. Y al estar vinculado con la infelicidad, pues entonces decimos que es algo negativo. Sin embargo, es un mecanismo adaptativo, como le decía Duarte hace a, al principio, ¿no? Eh, sin duda alguna es una herramienta que nos sirve a nosotros, Milagros también lo decía, como una alerta para decir poner un stop y decir, hasta aquí llego porque, porque yo creo que, que esto de aquí para allá me genera un peligro, puede causar algo negativo para nosotros. La filosofía antigua, por ejemplo, nos hablaba del placer y el dolor, entonces como que también va un poco con esto, ¿no? Busca evitar un poco el dolor y buscar siempre como el placer, ¿no? Y el miedo lo que hace es eso, mantenernos en la zona de placer y evitar un poco el dolor que, que nos pueda causar una mala experiencia eh, vivida en este sentido, ¿no? Sin embargo, aquello para lo cual sirve el miedo tiene que ver con nuestra capacidad de reaccionar rápidamente ante situaciones peligrosas, eh, ya que gracias a él nos retiramos cuando existe una amenaza. Cuando ya sentimos que estamos al borde de no, hasta aquí llego, ya de aquí ya no puedo más, (ríe) No, no, no puedo avanzar más, hasta aquí llego, no sé si ¿Qué piensan ustedes de esto, chicos? ¿Para qué sirve el miedo? ¿Les parece que que es positivo o que es negativo el miedo? Digámoslo encerrándolo en una pregunta, ¿no?
1: Eso de de utilizar el miedo como una herramienta me hace recordar a a los superhéroes y a un cuento de de Roberto Gómez Bolaño, ¿no? El el Chespirito. A él se lo entrevistaba en, en, en un programa de televisión, no sé qué año, pero me pareció interesante cuando a él le preguntaron que si. Creo que le preguntaron. Que si él consideraba que el Chapulín Colorado estaba a la altura, por ejemplo, de los Avengers o de los superhéroes Superman, ¿no? Entonces, claro, él decía que no, que, que Chapulín Colorado era un nivel que sí era superhéroe, que en cambio Superman no, que Iron Man tampoco, que bueno, que todos estos héroes convencionales no eran superhéroes. Entonces el, el, el narrador, de, el anfitrión del programa le, le dice, ah, pero ¿por qué? Porque claro, cuando tú eres eh, Kalel, que eres Superman y vienes de Krypton y aquí en la Tierra eres un dios, ¿a qué le tienes miedo?
2: <risa>
1: que cuando eres un millonario y tienes todo para costearte tus aparatos y eres Batman o eres Iron Man y, y lo tienes todo, ¿a qué le tienes miedo? ¿Qué te motiva? Pero cuando el Chapulín Colorado tiene que vencer sus miedos para enfrentarse contra los criminales, para enfrentarse a una situación, eso es valentía, ese sí es un héroe. El que está dispuesto a darlo todo, aún sabiendo el peligro que se le acecha, ¿no? Entonces, claro, yo quedé. Y ahorita que tú lo dices, también es verdad, ¿no? O sea. Hay una forma de utilizar el miedo y es para discernir qué situación es peligrosa. O sea, prever, ¿no? Saber los límites, ¿no? Prevenir. Entonces, si, si hay una, una sensación como la de Spider-Man, por ejemplo, ¿no? Hablando de otro héroe. Que es como el sentido arácnido, ¿no? Que sabe que viene algo eh, que es peligroso y lo puede detectar a tiempo. Actuar, ¿no? En ese caso, el miedo, si nos permite actuar para poder avanzar, sería una buena herramienta. Pero no todos tenemos la capacidad de de, de utilizar el miedo así, ¿no? Hay gente que el el miedo es un freno de mano. ¿No? Total. Y o se quedan estancados o se les voltea el coche, ¿no? Y, Y. <risa> y se friegan por la vida. Pero 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 que yo conozco gente que, que es muy valiente, que a pesar de muchos temores avanza y esa gente es muy, muy, muy ejemplo. Para mí son héroes, ¿no? Pero también sé de gente que, que, y yo el primero creo, que por miedo nos hemos quedado más allá que la zona de confortes estáticos, ¿no? Ni para adelante ni para atrás ya paralizados, ¿no? Como cuando te van a atracar por la calle. Una cosa que me pasaba mucho en Venezuela, me pasó como cinco veces. Yo creo que era el blanco preferido de los no. maleantes en Venezuela. Y una vez estuve a punto oh, de perder oh, la vida, claro. Me quedé paralizado en muchas ocasiones, pero, pero qué, hace? la pregunta después que uno se hace, ¿no? ¿Pero qué hubiese hecho, no? ¿Luchar por mi vida? ¿O dejar que me la hubiesen quitado igual? Gracias a Dios estamos aquí, pero es un caso extremo decir... O sea, que lo pongo de ejemplo para que la gente se dé cuenta que que sí se puede utilizar el miedo, como dice William, como una herramienta eh, para identificar las situaciones peligrosas y saber si tenemos en nuestras capacidades, saber o desarrollarlas, aquellos recursos que nos permitan evitar o superar esas situaciones que son peligrosas.
3: Estaba escuchando como que muchas personas que hablan acerca de cómo vencer tus miedos, como no sé qué. Uno de ellos es, por ejemplo, Diego Dreyfus, que me gusta, él es todo loco, pero a mí me gusta escucharlo. En el, o sea, es uno de los podcasts que yo me pongo y eso me motiva. Entonces me estaba acordando de lo que estaba hablando de para qué nos sirve el miedo y es porque al fin y al cabo el miedo es como una motivación, pero hay que tener como mucha conciencia para verlo desde ese punto de vista. Y él decía que el mayor miedo de nosotros es nuestra mayor luz, o sea, en un aspecto. Puede ser nuestra mayor luz uh-huh. Y que los sueños que tenemos nosotros Siempre los vamos a vivir después del miedo O sea, es como que este soy yo Este es el miedo Y si yo no paso ese miedo No voy a poder vivir eso que tanto quiero vivir eh, O que lo anhelo que lo Porque esto es una barrera para mí entonces si yo quiero vivir mis sueños y si yo quiero vivir aquello que me hace feliz y si quiero estar justamente como el placer tengo que pasar por encima del miedo si no estoy dispuesto a pasar por encima del miedo entonces me voy a tener que quedar acá aguantándome lo que soy en este momento y frustrándome más y más ahí <ríe> entonces sí. entonces o estoy dispuesta a vencer mi miedo o me quedo aquí mirando cómo los demás pueden, como pasan las ideas como pasan todo lo que uno piensa y ya, ahí se fue
0: Entonces, ¿cuándo el miedo es un problema? ¿Cuándo podemos identificar que el miedo se convierte para nosotros, digamos, eh, en un problema? Resulta que se convierte en un problema cuando con cualquier emoción eh, nuestras creencias e interpretaciones hacen que sintamos miedo de forma disfuncional. Es decir, lo que ocurre a consecuencia de sentir ese miedo Es aún peor, escuchen bien, es aún peor que lo que ocurriría si no lo sintiéramos. Miren esto, muchas veces nos hacemos, eh, no hacemos, perdón, muchas veces no hacemos lo que deseamos y es realmente importante en nuestra vida porque tenemos miedo de lo que pueda ocurrir. Esto me recuerda mucho a las terapias psicológicas cuando el psicólogo, o el psicoanalista te pregunta, ¿no? ¿Y qué es lo peor que podría pasar? Esa es una de las preguntas que hacen ellos, ¿no? ¿Y qué es lo peor que podría pasar si haces eso? ¿Y qué es lo peor que podría pasar si te enfrentas a eso? Y ahí es cuando hay un problema. Porque justamente no no pensamos positivamente o no buscamos la manera nosotros de cuestionar ese miedo, ¿no? Y por eso es que hay unas, unas recomendaciones que yo he querido plantear para, para ustedes, chicos, que, que sabemos, para mí también, yo cuando las leía yo decía, wow, sí tengo que poner en práctica todo esto porque sin duda alguna el miedo es algo inminente. Todos, todos padecemos de este mal. Y por eso quiero compartir con ustedes esto. Miren, la primera recomendación es que debemos reconocer cuáles son nuestros miedos y dónde se originaron esos miedos. Recordemos que el miedo es una creencia, ¿ok?, Tuvo un momento de origen. Probablemente ese miedo pudo haber sido en en, en tu niñez. Entonces, de repente, mirar ese miedo y ir hacia atrás. ¿En qué momentos de tu vida crees tú que pudieron haberse originado eh, ese miedo? Otra recomendación es que dudemos de esos miedos. Dudemos de esos miedos. Recordar que como es una creencia, viven en nuestra cabeza. Entonces yo puedo dudar y decir... Tengo miedo en la noche. Tengo miedo de salir a ir a tomar agua aún y cuando me estoy muriendo de sed en la madrugada porque es que si abro la puerta, ahí va a estar el monstruo. Hazte la pregunta. Hazte la pregunta. Duda de ellos. ¿Realmente hay algo ahí detrás? Ni siquiera lo escucho rugir. No hay nada que me asegure que realmente debajo de mi cama viva el monstruo. Entonces, eso es importante. Y claro, una vez que tú dudes de ellos, ya dudes de esa creencia, pues lo importante es que tú lo confrontes. Tú no puedes mediar con, con el miedo, tú debes confrontarlo. Miren, el miedo es como un dragón con espalda de acero. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que yo, no, nosotros no podemos a, eh, atacarlo por la espalda. La única manera es de frente, enfrentándolos. No, no, no podemos darle la vuelta tenemos que enfrentarlo sí o sí. Y sobre todo enfrentarlos con la convicción de qué es lo que queremos ser y de qué es lo que queremos lograr. Si nosotros queremos lograr hacer un podcast maravilloso, pues entonces vamos a vencer el miedo y, y voy a ver de dónde proviene y voy a pensar que es solamente una creencia porque yo sí sirvo para esto, porque yo sí soy bueno para esto, porque yo creo que nací para esto y las personas que nos ven y nos escuchan, miren, me apasioné tanto que le di al micrófono. Son
1: la y hermana.
0: Las personas que nos ven y nos escuchan Seguramente, seguramente, eh, ven que es así. Entonces, me encanta mucho eh, esta, esta, esta forma, ¿no? Esta forma de, de, de ver el miedo, que seguramente algunos no lo habíamos planteado de esa manera, ¿no? Lo sentimos, pero no nos planteamos el miedo y de esa chistoso, manera. Y eso
3: es chistoso, William, porque a mí me pasa frecuentemente eso, que la gente que me dice, ay, tan chévere lo del podcast y tal, yo, uy, sí, pero no crea, me causa un miedo tan terrible, no sé qué, yo, no, usted se pone a detallar mis meteditos de pata y dice pero Raimar, si usted siempre ha sido como tan espontánea y no sé qué ¿cómo va a tener miedo? o sea si siempre no puedo creerlo siempre se quedan como que ¿cómo así que usted le da miedo eso? si usted siempre está toda... y yo pero sí me da miedo o
2: sea no sé qué locura
0: Dios nos invita a, a vencer estos miedos a enfrentar esos miedos y como lo decía Duarte hace un rato lo hace con mucho amor ¿no? lo hace con mucho amor por ejemplo en Isaías 41.10 dice así que no temas porque yo estoy contigo, no te angusties porque yo soy tu Dios, te fortaleceré y te ayudaré, te sostendré con mi diestra victoriosa, también nos dice en Salmo 56 verso 3, cuando siento miedo pongo en ti mi confianza en Isaías 4.1.13 dice también porque yo soy el Señor tu Dios que sostiene tu mano a tu derecha, yo soy quien te dice no temas yo te ayudaré. El Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré? Dice el Salmo 27, ¿no? Y en Josué 1.9 dice, mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente. Es decir, Dios sabe que nosotros podemos superar cada, cada situación, cada creencia de miedo que tenemos en nuestra cabeza porque Él nos ha hecho con un espíritu de valentía. Nos ha hecho con un espíritu de valentía. Entonces mi invitación es que afrontemos eh, esto, pero con, con estos pasos que de repente eh, les hice la recomendación hace un ratito, ¿no? Reconocer de dónde provienen, dudar un poco de ellos, confrontarlos y aferrarnos a las convicciones eh, de lo que queremos ser y de lo que queremos hacer para, para, que el, para el miedo utilizarlo como una herramienta, ¿no? Que le decíamos hace un rato. Ya Utilizar el miedo para poder lograrlo. Milagros, vas a decir
2: algo? Sí, yo lo que iba a decir con todo esto es que El miedo está bien como sistema de defensa de de nuestro cuerpo. Lo que no está bien es tenerle miedo al miedo. Ahí es cuando entonces se convierte en miedo disfuncional eso que que estabas mencionando. Porque en vez de tener nosotros el control de ese miedo, es el miedo el que tiene el control de nosotros. Y eso es lo que deberíamos entonces enfocarnos a, a trabajar. Así con esas esos puntos, esos tips que, que viste hace uh-huh. un rato <risa> que los tendremos que tener allí bien apuntaditos que yo, creo que, yo creo que con esto del podcast de verdad que cuando me lancé me lancé fue pensando en esto que si uno no se pone como el reto a afrontar las cosas pues al final pues nunca las va a terminar haciendo y para mí esto sería como esto de estar aquí hablando delante de tanta gente y el, y el exponerme no de el hecho de saber que que es de ser juzgada voy a ser juzgada, ¿no? pero yo que sé qué es lo que piensa la demás gente, o sea no, no estoy en sus cabezas y por eso no debería preocuparme tanto por eso, o sea si esto es algo que me apasiona, ¿por qué me voy a frenar por estar pensando en este caso, en lo que el otro pueda pensar acerca de eso ¿no? y para mí entonces sería, si me freno en esto pues me frenaría en lo que verdaderamente sería mi propósito, que es lo que estábamos hablando en el tema pasado. Entonces, esto para mí es como un paso para seguir afrontando otras cosas que me frenan a cumplir lo que quiero en la vida. Si mi miedo es mayor luz
3: detrás de eso, entonces quitémonos el miedo. O sea, es que eso es pareciera que fuera como una prenda que uno carga encima. Entonces, quites el miedo... Y revístase de valentía, o sea, de que si usted quiere lograr algo, tiene que salirle, como se dice, a ver, vamos a, como diría David frente a goleando, Como que me le lanzo. (ríe) Yo puedo con esto. Así, o sea, eso, o sea, no no tenga miedo porque es que si... Bueno, me lo digo a mí misma, Raymar, no tenga miedo porque si usted sigue con el miedo a, a hacer lo que le gusta, lo que le apasiona, pues nunca va a poder llegar a sentir como eso que Dios tiene preparado incluso para mí. O sea, me limito incluso de sentir lo que Dios quiere para mí. Entonces, nada, a quitarnos el miedo y a pensar siempre en el origen, en lo que me hace sentir miedo y vencerlo.
1: Yo sí quisiera aportar algo que va mucho en relación con lo que dijo William al principio, ¿no? Que el miedo era una creencia, ¿no? Eh, Creo que el ser humano se puede limitar a sí mismo según en lo que crea. Si cree en el miedo... O si cree en Dios, ¿no? Ahí radica la fuerza de la valentía o la fuerza de verse limitado de por vida, ¿no? No por nada el Señor dice, no tengan miedo. Ahora, hay que reconocer que es más más fácil, creer en Dios o creer en el miedo, ¿vale? Porque el peor temor de los seres humanos radica en el enemigo que no se ve. Vale, el peor temor, el peor miedo es en el enemigo que usted no ve. Dice el dicho, Señor, líbrame de las aguas eh, mansas Man- que de las bravas me, me libro yo. O sea que el ser humano está siempre pilas de lo que puede ver. O sea, te ve el enemigo, así sea un tipo así cachas que lo viene a usted a amedrentar y por, por lo menos usted sabe por dónde viene, ¿no? Pero aquel que viene sigiloso, aquel que usted no sabe por dónde viene, por dónde le va a salir, eso se siente pues más vulnerable. Pues así pasa con los miedos y con el Señor. Pues aunque el Señor no lo veamos, sabemos que existe y que nos da la fuerza para seguir adelante. Es tu decisión en qué creer, si seguir alimentando a los fantasmas del closet o darle ese amor al Señor para que Él sea el que guíe tu vida a pesar de las dificultades que las van a ver, ¿no? Y que las pruebas las van a ver. Yo creo que eso es la portaría, ¿no? El no tener miedo es vivir con amor
0: lamentablemente se nos ha acabado el tiempo para para este podcast yo quiero agradecerles a cada uno por los comentarios que hicieron Eh, siento que me han llenado mucho y y que me han llevado a a poder también pensar mucho sobre mí yo estoy seguro que la audiencia que nos están escuchando allí del otro lado también los han hecho pensar mucho sobre sus propios miedos ¿no? y y esperamos en Dios que puedan eh, tomar estas recomendaciones y que puedan salir adelante y sobre todo Enfrentar estos miedos con una buena convicción positiva. Agradezco a las personas que se conectaron y que estuvieron con nosotros acá mismo en, en, en el chat, en, en vivo aquí en, en YouTube. Igualmente les invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, en Instagram, arroba, aquí pensamos distinto, y que aquí en nuestro canal de YouTube se suscriban, eh, activen la campanita y que nos dejen, por supuesto, sus comentarios que seguramente nos ayudan a a crecer y hacer de este programa cada vez un espacio mucho mejor para, para el crecimiento de nosotros y, por supuesto, de ustedes. Nos despedimos. Les dejamos acá abajo también algunas recomendaciones. Les dejamos algunos enlaces para que ustedes puedan visitar, puedan nutrirse más de este tema tan maravilloso que, sin duda alguna, deja muchísimo más que decir. Así que, bueno, nos despedimos. Chicos, gracias. Gracias por todo. Gracias, gracias, por, gracias tema, por estar William. conmigo, por acompañarme. <ríe> por debatir sobre este maravilloso tema. Los quiero mucho Igual. y cuídense. Será hasta el sí. próximo chao. chao, Chao,
1: chao. <risa> chao, chao.